0: Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki vagy.
1: Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi.
0: Te egy igazi pláza vagy. Öm, kérlek Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a lövészét!
2: Szárvuszok, kedves hallgatók. Buzsék Robertet és Szegedi Petit Sziasztor. hallhatjátok a mai adásban. Ez a hétmesterlővéssel a rádiókafén a 98-as frekvencián. 0629 98 az SMS számunk, ezen írhatok nekünk. Én nem hiszem el egyébként, amit látok. Tekintettel, hogy most érkeztünk, és már is filmekkel kapcsolatos SMS-ekkel van tele az SMS-fal. A Dogville nem dogma, szívesen elmondom, mi a dogma. A dogma első pontja a felvételeket valóbb, helyszínen kell forgatni, speciális világítás nem használható, stb. stb. Valóban. Sokan azt gondolják, hogy a Dogville pusztán csak azért, mert Larson Lász- 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 Trier rend az, az az dogma, de nem, nem. A dogmát ugyan többek közt Lars von Trier találta ki, és hozta a köztudatba, de ez nem jelenti azt, hogy minden Lars von Trier film dogma lenne. Azt hiszem az idióták a, a legismertebb Lars von Trier dogma, de a dogma az mostanában már azért nem készül olyan sok dogma. És mondjuk a szerintem a dogmának a csúcsa, az mindjárt az első dogma volt a születés, aztán ez a dolog többé-kevésbé kismerült. Annak ellenére, hogy szerintem egy nagyon jó válasz a, hogy is fogalmazták meg ezt akkor? A modern filmgyártás káros tendenciáinak ellenpontozására. De mihez szólok én most hozzá? Hogy merült fel ez az egész téma? Nem tudom. Nem a mi műsorunkra. Életre az SMS-fal, <gül> fal, nem tudom, hogy hogy merült ez fel. Egy szó mint száz A mai adásban is filmekről lesz szó, és valami ehhez hasonló irracionalitás lesz az, ami befogja lengeni a stúdiót. Valami, amit nem igazán értünk, és valami, amit amiért nem értünk, nagyon félünk tőle. Miért szeretnek az emberek félni? Miért szeretnek az emberek rettegni? A mai adásban a horrorfilmekről lesz szó, négy olyan horrorfilmről fogunk beszélgetni, amely hát egyenként és külön-külön is Megterheli az idegrendszereteket, de hogyha és egy életen életen, k- klasszikus. Hát igen és egy héten belül, hogyha ezt a mindanégyet megnézitek, amire mi biztatunk titeket, akkor biztos, hogy jövő héten ilyenkor ideg-beteg hallgatóink lesznek, amit mi kívánunk nektek. Írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, hogy a 062098-at 98-os SMS számunkra, hogy miért szeretnek az emberek rettegni, Miért szeretik az emberek az irracionális félmet, félelmet? A racionális dolgoktól is lehet félni. Bár hát így azt gondolom, hogy minden félelemnek a hátterében a la 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 tehát mindenfajta félelem az valamiféle halálfélelem, ami. az őrület,
3: én még, még ezt hozzá tenném. Tehát a halál és az őrület. Mert oké, a halál, tehát valamikor a halál már tud megváltás lenni, amikor teljesen elveszíted magad föl a kontrollt, és csak
2: nézel ki magadból, és közben olyan dolgokat teszel, amit nem akar. Ez igaz, mi a közös a halálban, meg az őrületben, mi a közös minden félelemnek a tárgyában? Én azt gondolom, hogy a kontroll elvesztése. Igen. Az, hogy nem tudom vezérelni a velem történő folyamatokat, az, hogy kicsúszik a kezemből az irányítás, és a legjobban pedig attól lehet félni, hogy valami irracionális dolog fogja vezérelni a sorsomat. Valami, amiben nem, nem látok bele. Valami, ami teljesen, teljesen rejtve van előttem. Hogyha Kiderülne az, hogy mondjuk mondjuk mi marionett bábuk vagyunk, és valami felé vezérelnek minket valami végzet felé, valami szörnyű, sötét, rontás felé. De látnánk, hogy kicsodák mozgatnak, akkor a félelmünk már nem lenne annyira szörnyű, nem lenne annyira nyomasztó, át tudnánk transformálni gyűlöletbe. Már tudnánk gyűlölni az illetőt és a gyűlölet megszabadítana minket ettől az önemésztő félelemtől. De ha nem tudod, hogy kicsoda az, aki gyűlölni kell, akkor marad a félelem, és a félelemnek az kép, ami még rosszabb, a tárgy nélküli félelem a szorongás. Ez az, ami ezeket a filmeket áthatja egytől egyik, amiről a mai adásban szó lesz. Szóval, továbbra is érvényes a kérdésünk. A 0629986986-os SMS számunkra írjátok meg nekünk, miért szeretik az emberek a horrort, egyre népszerűbb a horror, miért szeretnek az emberek rettegni, miért fizetnek az emberek azért, amit amúgy az életben elkerülni vágynak, miért játszanak az emberek a tűzzel. A félelem az az egyik legrosszabb dolog, ami történhet velünk az életben. Fel már András azt írt, hogy a legrosszabb félelem pedig a félelemtől való félelem, amely esetben a dolog, hát hogy is fogalmazzak, hatványozódik, az a teljes irracionalitás és a teljes kontrollvesztés, amikor attól rettegek, hogy valami borzalmas dolog fog történni, de semmi kulcsom nincsen hozzá. Hát ez nyilvánvalóan a legrosszabb és is tegyük azért hozzá, hogy
3: amikor egy filmet nézünk, egy horrorfilmet nézünk, akkor azért valahol, tehát hiába éljük bele, tehát nyilván, hogyha egy jó horrorfilmet nézünk, akkor nagyon-nagyon beleéljük magunkat, de valahol a tudatunk legmélyén tudjuk, hogy egy filmet nézünk, és emiatt, mármint, hogy tudjuk, hogy egy filmet nézünk, ezért, legalábbis ez az én interpretációm, hogy ezért szeretjük, és ezért, ezért vonzódunk nagyon a horrorfilmekhez, mert egy, egy valós félelmet élünk át úgy, hogy valódi kockázat nélkül, tesszük ezt, és ez egyfajta felemelő érzést tud deni, legalábbis amikor én fölkelek egy ilyen horrorfilm után a székből, akkor mindig van, hogy fú, hát ez, ez, ez jó volt. Az más volt. viszi a bőrét a vásárra, azért van, nem pedig te. Van,
2: van. Ja, igazából Szeretjük magunkat beleélni az ő életébe, amennyire itt tudjuk a képernyőn keresztül, de ha az a képernyő leomlik, és ezért geniális a kör, hogy az én általam eddig legjobban, vagy nem azt mondtam kedvelt, legjobban rettegett horrorfilmről beszéljek, ahol a szószoros értelmében leomlik a képernyő. Mi az élményed? Miért vagy biztonságban, amikor tévét nézel? Akár a legkeményebb horrorfilmeket. Mert hát ott van a képernyő köztünk, ott van az a határ, ami elválaszt, ami megvéd, ami miatt biztonságban lehetünk. És amikor fogja magát Szamara, ugye nem lett volna Lada Szamara, még kétszer annyira tudnék félni hát hogy egy kicsit vicces, na mindegy. Szóval nem lett volna Szamara ez az elátkozott kislány, ez a gonosz kislány. A gonosz kisgyerek a tökéletes, félelmetes kelléke a horrorfilmeknek. Énként vannak ezek a toposzai a horrorfilmeknek. A gonosz kisgyerek talán a legjobb. Szóval a gonosz kisgyerek, aki szó szerint kilép a tévéből, tehát átlép abból a világból a te világodba. Na ez minden horrorfilmek legkeményebb pillanata, hogy itt omlik le az, az illúzió, ami biztonságban tart minket, hogy ugye ez a képernyő, ez majd megvéd minket a képernyő mögött történő borzalmaktól, és akkor Samara nedves kis lábaival, rálép a szőnyeg padlóra, és akkor jaj. És a, az a asszörny szamara egyébként fizikailag kontakt, kontaktusba sem lép veled, mert úgy halsz meg, hogy csak a, már a rettegéstől halsz meg, tehát a, annyira félsz, és, és ez az, ami rettenetesen rá tudsz szakadni a, a tévénézőre, mert hogy ugye hát, hát akkor én nincsen baj, ugye, nem ért hozzám Samara nincs itt, nem is kell. hogy itt legyen. Nem is kell, hogy megfolytson. Nem úgy folyt meg, a félelem által gyilkol. Hát tulajdonképpen a félelem az már szamara meghosszabbítása. Az ő kis nedves kezei, koszos kis körbei a félelem által már rátekerednek a torkodra és megszorongatják azt. Van nekem egy nagyon jó barátom, sőt közös barátunk Peti, de nem nevezzük most meg, mert az ő személyiségi jogaira mégiscsak legyünk tekintettel, ha hallja az adást úgyis magára is, mert aki azóta, hogy látta a kört, nem alszik olyan szobában, ahol tévé van. De ez ilyen hatással tud ember lenni, emberi pszichékre, ne, tehát ő utána éveken keresztül rettegett Szamara megjelenésétől, és aztán több éven keresztül tartó lélekgyógyászati munka volt az, ami őt vissza tudta hozni valamelyest egyenesbe. Igen, most így... Tegyük
3: hozzá, hogy azért ehhez kellett az, hogy neki legyen egy kis mögöttes tartalma. Hát igen,
2: igen, volt egy kicsit kicsi ingatak pszichéje, ami hát volt egy mozgó székláb, amivel Szamara egy jó nagyot belerúgott, és az ég fölborult, fogalmazunk így. De még így is, hogy kijött ebből a mély, mélységes, mély rettegés vagy depresszióból, a, a valami egy évvel ezelőtt volt nálunk nálam egy kis mulatozás, bulizgatás, és hát ő szokása szerint elálmosodott, és lefeküdt a hálószobában. Aztán valami fél órára rá, amikor már kellemesen szendergeszt, bekopogtam hozzá, és mondtam, hogy ugye nem zavar a tévé. És akkor írdatlan káromkodások közepette jelentettek ki, hogy na most megyünk haza. Tehát, hogy kész ennyi. Tehát, hogy odáig tudta jól érezni magát, hogy erre fölhívtam volna a figyelmét. Tényleg rettenetes. Ö, horror top 3 nem a, negy, a, nem a nem negyedik, nem sorrendben. Ö, Omen, ragyogás, fejedelme írja nekünk Lidért nevű felhasználónk. E, hát a ragyogásról mindjárt. A ragyogásról, a ragyogásról már is szó lesz. Az Omen, az Omen nem rossz, de nekünk van egy Omenhez hasonló, de talán még folytogatóbb ö, változatunk, amelyre a mai adásban nem... az Omennek az előzményei. A, a nulladik része az Omennek. Találjátok ki, hogy vajon mi lehet ez. a 29, 98, sötétségfejedelme, azt se tudom, miről van szó. Te tudod, Te nagy horror rajongó vagy. Igen, azt hiszem, hogy tudom. De,
3: <gül> igen, igen, igen.
2: Nekem van egy elméletem arra, hogy miért szeretik az emberek a horrort. Hogy miért imádnak az emberek rettegni. A Junkie lélektan hozzá legközelebb egyébként szerintem a horror kedvelésének a, a pszichés mechanizmusa. A Junkiek, ők hát azok a drogosok, azt lehet mondani rájuk. Tulajdonképpen a punkok is ilyenek voltak eleinte, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit trax le elé. Persze az alkohol az alapcsomag, de akár mit trax le elé, azt ő eltolja, elszívja, felszúrja, neki teljesen mindegy, csak üssön. Na én azt gondolom, hogy a horror is valami ilyesmi. Tehát, ö- tévesen állunk hozzá a dzánki, vagy a, hát a, hogy mondjam, a kábítószer fogyasztó, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy politoxikomán, multitoxikomán embernek a lélekrajzához, ha azt gondolnánk, hogy ő jobban akarja érezni magát a drogoktól. Nem, ez nem igaz. Ö, vannak olyanok, akik jobban akarják érezni magukat, a bizonyos drogoktól ezek általában kokaint fogyasztanak, de, de aki mindent eltúl, az nem. Nem, egész biztosan nem. Hiszen nyilvánvaló, hogy a drogok többségétől nem jobban fogod érezni, Magad, hanem nagyon. Ö, hogy is fogalmazzak, nagyon ütni fog, nagyon nagyon ütni fog. És vannak olyanok, és ez a Ján Kilélek a kulcsa, akik nem elsősorban a jobb érzésre vágynak, vagy a jobb érzés világra, hanem a tudatállapot módosulásnak az intenzitására, tehát a változásra vannak rágyógy. Hát ez, az ami, ez az ami amit menekülésnek is szoktak. Tök mindegy, hogy mi csak ne ez legyen. Ami Igen. Értam. Nyilvánvalóan van az alaphelyzetben valamiféle diszkomfort érzés az, és hogy ez az, ez az, ez az ez bele. Azért ez a horrornak egy nagyon nagy alapja,
3: hogy gondolj bele, hogy egy, mondjuk egy átlag. Akármilyen mozinéző, ugye, ugye nyomja a napi 8 óra munkát feltétlenül egy olyan helyen, amit annyira nem kedvel, és hazamegy, és ebből az egészből ki akar szakadni. És akkor vannak különböző válaszok erre. Ugye az egyik válasz az az, hogy megnézek egy vígjátékot és vérre röhögöm magamat, és jól érzem magamat, vagy megnézek egy akciófilmet, és együtt lövök John Wayne-nel, vagy, vagy John McLean-nel akár. És ugye a harmadik verzió az az, hogy, hogy olyannyira szeretnék már kiszakadni abból, ami engem fogvatart, ez a szürke malomkerék, hogy fájjon. Én és ez valahol, valahol, ez egyfajta ilyen mazoizmus-szerű menekülés, de... Önbültető trip. Mint, mint, amikor, mint amikor iszonyatosan
2: megcsilized a levesedet. vagy, vagy Én a szoktam a egyébként ilyen, igen, ilyen, csak üssön. Ez, 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 ez a durva... A, junkie, a junkie psziché léle, lélektanának kulcsa az nem az, hogy jobban legyek, hanem hogy nagyon máshogy. Nagyon, nagyon máshogy. Egy nagyon más érzésre vágyom. Egy brutális, egy kőkemény tudatállapot módosulásra vágyom. Na azt gondolom, hogy a horrornak is ez a lényege. Nem az a lényeg, hogy jó legyen az élmény. Az a lényeg, hogy nagyon legyen az élmény. Az a lényeg, lényeg, hogy üssön. Ez, én úgy gondolom, hogy ez a horror fogyasztásnak a lényege. Elképesztő mennyiségű gadi horror készül. Fihetet, a B kategória fejedelme a horror. Tehát, ha, ha van a B kategóriához alaphelyzetből rendelhető műfaj, akkor az pedig a horror. 0629 az SMS szám, amelyen hozzászólhattok mindahhoz, ami eddig elhangzott. Fejtsétek ki a ti személyes véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy miért népszerű a horror, ha ti szeretitek, miért szeretitek, ha a környezetetek szereti, mit figyeltetek meg rajtuk. Tehát 0629-98-6 az számunk. Az első film pedig, amivel foglalkozni fogunk, az a horror műfajnak a csúcsa. Miért a csúcsa? Talán mert a valaha volt egyik legjobb rendező és a valaha volt egyik legjobb színész koprodukciójából készült? Talán azért, mert ez az a film, amely egyszer és mindenkorra legitimálta, megteremtette ennek a műfajnak a becsületét? És hát azért az alapanyag is, tehát Stephen King eredeti... Na igen, igen, igen. Stephen King, ö, és adj hozzá egy kis Stanley Kubrickot és végül fűszerezd meg Némi Jack nicholson A válasz pedig a ragyogás.
3: hogy Stephen King nem szereti ezt a feldolgozást, ezt ő több, több interjúban is nyilatkozta, hogy, hogy, hogy neki, ez nem, neki ez nem kóser.
2: Fölvethetjük, hogy esetleg a
3: rémkoppantókat
2: szereti, vagy pedig egyéb ja. gagyi feldolgozásokat. A, a gyermekei hármat. Gyermekei ja. nem vagy valami. Nem. Az az igazság, hogy Stephen King is a, az o, o kategóriától a C kategóriáig terjedő ö, hogy is mondjam, egy ilyen minden szemét és minden kiválóságot felülelő fogalomkör a Stephen King. Tehát van neki egy jó barátja, ugye, a darabont, Fra- Fra- Igen, nagyon jó. Egyébként a legjobb Stanley, uh, Stephen King feldolgozásokat, azokat egyértelműen a Frank darabont jegyzi. Gondolunk itt természetesen elsősorban a remény rabjaira, de például de a Ködnek, aminek egyébként három különböző feldolgozása is elkészült és az, a legutolsó a Frank darabont, féle valami pár évvel ezelőtt készített a Frank darabont a kötfeldolgozást, messze a legjobb, mindegyiknél jobb, egyértelműen. Tehát egyébként meg fogalmazunk úgy, hogy a Stephen Kingnek ezekhez a az körülbelül annyi köze van, hogy ő írt egy könyvet, ahol van a nagy köd, és ilyen rettentő lények jönnek ki belőle, azért is félünk. Bezárkózunk, a köd, azért köd, a ködben, a A
3: ködnél, ködnél meg kell a Lovecraftnak a nevét, aki egy 30-as évekbeli horror író volt. Hát ő
2: volt talán a horror megteremtője.
3: Uh, hát Pó volt szerint, illetve Méris Elli volt ugye a klasszikus Aha. megteremtője, de az biztos, hogy a, az ismeretlentől való rettegés senki nem írta le olyan jól, mint a Lovecraft. Mm. És hát ezt, ezt Stephen King is többször mondta, hogy ő rengeteget merített. <gül> uh, van egy könyv, van a Nekronomikon,
2: amivel, amivel kapcsolatban rendkívül széles körben terjeng a legenda, hogy azt az Antikrisztus írta, tehát hogy az a sátán könyve. De azt a Lovecraft írta, és aztán azonnal letagadta, hogy ő írta és úgy do- bocsájtotta ki, hogy ő azt valahol találta, vagy nem tudott, mert ne- nem is lehet tudni igazából legendák fűződnek ehhez, hát igazából esetre... az,
3: az ő novelláiban bukkan föl először az utalásra, Igen. és akkor próbál. Tehát, ö, ugye nyilván, aki, aki, akit érdekelt ez az a dolog, az próbált utána járni, és hát rengeteg közvetlen, közvetett utat- utalást tesz erre a könyvre, és ennek ugye olyan kultusza lett, hogy utána ugye későbbiekben ezt már lehetett, tehát lehetett hivatkozni arra, hogy most ez tényleg létezik ez a könyv vagy ez, vagy ez
2: tulajdonképpen csak látráj fejéből <gül> pasztantik. <gül> tulajdonképpen egy, egy irodalmi hack a nekronomikon. Nekem úgy került a kezembe, hogy az egyik barátom mutatta, hogy ez az ő barátjái volt, aki most már meghalt, és most nála van, és nem tudja senkinek odaadni, és mit csináljon. É röhögtem, és mondtam, hogy na, csak ide, majd én hazaviszem és így mondtam, hogy ne ne csináld ez nagyon para, akkor inkább hagyd itt náladom, de hogy is add már ide, hazavita, hogy nagyon hamar utána néztem, hogy ezt a. Igen, ezt valóban a Lovecraft írta ez remek. Kérem megemlíteni a Hellraiser sorozatot, de igazából Clive Barker rendezőt. Én jó, jó, í- Olyasmi lehet bennünk a jó, mint az ejtőernyőzésben. Be ö, ö, székelsz, de nagyjából sejted, nem eshet bajod. Ja, és a pokolba taszítva az ujak közül number van szerintem. Szeretjük. Igen, na most mi az, mi mi teszi különlegesé a Stephen King féle horrorokat, és mi teszi különlegesé a Stephen King féle horror feldolgozások közül a ragyogást? a ragyogást. Igen, térjünk egy kicsit vissza. Hát ami, ami, ami miatt egyébként szerintem
3: nem tetszett a Stephen Kingnek, az az, hogy, hogy azért, azért, azért a Kubrick eléggé lazán kezelte a szöveget persze nyilván az egész alaphelyzet, maga a ragyogás, tehát még a címet is megtartotta, az mind-mind benne van, de az, ahogyan ahogyan a Jack Nicholson karaktere hogy is mondjam, tehát ahogy az őrület átveszi a hatalmat fölötte, és ennek, ennek tényleg a, ez a, ez a mondjam, nem szokványos megfogalmazása, ez, ez, tehát hogy mondjam valahogy, ez nem kapott neki. Tehát, hogy ő, ő jobban szereti a, a, az egyértelműbben megfogalmazott dolgokat. És egyébként szerintem ezért is lehet az, hogy, hogy tehát a, a nem nem átlagossága volt az, ami aztán ezt kiemelte. Tehát, hogy amikor, amikor megjelent a film, akkor nem tetszett a kritikusoknak. Nem, nem nagyon tetszett nekik is. És az első, első pár hónapban nem is nagyon hozta be a, az árát. És aztán később, ahogy, ahogy egyre jobban kultává vált, és kezdték az emberek felfedezni, hogy mi ebben a más, akkor, 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 lehet, akkor ö, tulajdonképpen akkor helyezkedett
2: ez a, ez a horrorfilmek csúcsára. Jack Nicholson, Jack Torrance szerepében, hogy is fogalmazzak? Gátlástalan szemérmetlen alakítás nyújt. Tehát, hogy igazából itt nem. It, de Jack Nicholson egyébként imádja az ilyen jutalomjátékokat, ahol a rendező azt mondja neki, hogy Jack, ne fogd vissza magad, hagyd a most! Mert olyankor ő belőle tényleg valami démoni tud feltörni. Valami, a valami nagyon mélyen ördögi, a Jack Nicholson egyébként a sátáni szerepekben mindig nagyon jól érzi magát. Nem lehet véletlen, hogy például a... A... Fú, a... amikor a
3: Polanski... Az, az nem a Jack Nicholson házában oh. volt, amikor a... <gül> ugye ez, most, ez most egyébként éppen aktuális, mert ugye a Polanskit most kapták el, aztán majd a Polanskira visszatérünk kicsit később. De hogy, de hogy azt hiszem, hogy ez a Jack Nicholson házában volt, én ugye emlékszem. A Jack Nicholson az, az házában meg bár,
2: bár én úgy gondolom, hogy ez a Jack Nicholson-t azért a legkevésbé sem minősíti. Tehát, hogy így nem... Szerintem a legkevésbé sem zavarta inkább. <gül> Igen, Le, lehetséges, hogy így van, de minden esetre az biztos, hogy a, hogy a Jack Nicholson az Eastwicky boszorkányokban valami hasonló hoz Gonosz és élvezi. Azt hiszem, hogy ez a, ez a, ezt, a, ezt a két dolgot kell egymás rendelni, és ettől valami elképesztően démonivá válik.
3: Egyébként csak, csak érdemes arra gondolni, hogy ha rákerestek mondjuk a, a Google képkeresésében a Shiningra, hogy ki fog dobni egy olyan képet, ami, ami szerintem mindenkinek beleéget már a, a, a szemébe, amikor ugye, amikor a, kitöri az a, ajtót.
2: Kitöri az ajtót, és csak bedugja az arcát, igen, igen, és az a tekintet. Az abban a tekintet, abból mi, mi fogalmazódik meg, abból a tekintetből? Egyrészt az, hogy igazából nincs tisztában a helyzet komolyságával, vagy hogy nem veszi ezt a helyzetet komolyan. Pedig ez a helyzet nagyon komoly, éppen most törült meg, és éppen most mészárolja le a családját. De valahol talál ebben valami ördögi játékosságot, amitől igazán tudunk félni. Nem tudom, hogy, hogy vagy ezzel. Abszolút. Hát az,
3: az a mosoly, az egyszerre, egyszerre egy, 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 egy félelmetes vicsor, és egyszerre egy olyan dolog, hogy hát gyak, gyakorlatilag ez, ez a legjobb móka a világon, amit csak el lehet kérni.
2: Igen, igen. Talált valami, mint amikor felfedezel egy új szexuális poszt, vagy akár talán magát a szexualitást, vagy nem tudom. Tehát, hogy az valami nagyon egyértelműen a legjobb Stephen King feldolgozás írja nekünk a kedves SMS író. A legjobb, amikor a kamera a Jack-re közelít, közelítés látjuk a kattanást a tekintetében. Tehát a Joker szerepében Jack Nicholson valami szintén nagyon hasonlót hoz. Tehát a Jack decoy mi- mindig megtalálják, lépten nyomon megtalálják ezekkel a szerepekkel, és hogy mondjuk a Robert Deni Játszotta az angyal szívben a sátánt, abból, abban volt egy nagyon nagy fokú méltóság, egy nagyon nagy fokú komolyság, annak a játéknak tétje volt. Az ördög ügyvédjére gondolunk, és Alpacinóra. Abban volt egyfajta lazaság, de annak is volt tétje, abban, abban nagyon nagy fokú elegancia volt. Ebben pedig, ebben a fajta, már itt nem magát a sátánt játssz el, már eljátsza azt is egyébként többször, abban pedig valami hihetetlen, ordenári játékosság van benne, vagy valami mélységes komolyan nem vétele a szituációnak. A misztikus horrorok nem hatottak rám soha, írja nekünk Fantomasz, de a bennük lakó gonosz filmvászonra történő megfogalmazása annál inkább. A pszichó, az iszonyat, a ragyogás, de persze imádnivalóak a műfajt kiparodizáló, de ugyanakkor mesteri gyöngyszemek, a vámpirok bája, az Evil Dead. Ja, és a lényeg a... a klasszikusok, Dr. Caligari Nosferatu. Őszintén megmondom, én a Dr. kaligarit
3: nem bírtam végignézni. Tehát elkezdtem nézni, és tényleg láttam, hogy zseniális, láttam a díszeteket, láttam a színész játékot, de annyira távol áll tőlem már ez a, ez a, ez a némafilm korabeli, vagy, vagy, vagy német expressionista megfogalmazás, hogy Egyszer, egyszerűen végig kellett törgetnem, mert nem, 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 egyszerűen nem bírtam már, már a mai, mai ez. ez abszolút mértékben az én hibám, mert a kulpa, ezt vállalom, de de nem. Tehát tehát Kaligari az nálam nem.
2: Nagyon röviden megfogalmazva a ragyogást. A a másik nagyon-nagyon fontos és alapvető horror közhely, az elátkozott ház, ugye itt van Ahova beköltözik Jack Torrance, aki Jack Nicholson játszik ugye is a családja. Szintén egy
3: írót alakít, ugye ez
2: Stephen Kingnél nagyon sokszor visszatérő, hogy igen, igen írót igen. helyezi a középpontba. Igen, és, és Jack Torrance szépen lassan lépésről lépésre megőrül, és neki áll lemészárolni a saját családját. Azt gondolom, hogy ennél többet nem is szabad elmondanunk erről a filmről. Mindenképpen nézzétek, meg, azt lehet mondani, hogy ha van arisztokráciája a a horrornak már pedig miért ne lenne, ebben az adásban foglalkozunk ezekkel a filmekkel, akkor a ragyogás a koronaherceg a tízes skálán minimum nyolcas.
0: Nyolcas. Vétel, vétel! Reklám a Radio Cafén.
1: Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a hallucinációink.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával. Még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. A
2: következő film, amelyről beszélni fogunk, itt a Rádió Café-n, a 98 os frekvencián a Hétmester lövészében, a horrorfilmekkel foglalkozó adásban Szegedi Peti barátommal, én Puzsér Robert vagyok, az a Rosemary gyermeke című
0: román Polanski film.
2: miéről van szó, egy valóban hátborzongató lélekrajzi horrorról? Thrillerről? Valahol a horror és a thriller határán van. Ez
3: annyira pszichológiai, hogy ez igazából nem is... is Semmi semmi,
2: semmi démoni riogatás, semmi rémkoppintás nincs benne.
3: A közepén van egy kicsi, ugye pont ez a... Igen, igen, igen. A a teherbees is is jelenete, az az azért elég húzós, de igazából ez egy paranoia film, tehát ez, ez egy nagyon durva terhes anyuka Paranójája. Az, hogy, az, hogy, az, hogy összeesküdtek ellene a saját férje, a szomszéd öreg néni,
2: aki egyébként A lénynek se tudná ártani, kinézetre. A a, kedves hallgatók, hogyha terhes anyukák vagytok, vagy ha vannak a közeletekben, akkor ne Ne nézzétek nézzétek meg, tiltsátok el őket ennek a filmnek a megtekintésétől, ha csak nem akartok démoni kisgyereket szülni, vagy ettől félni nagyon. A démoni kisgyerek, a gonosz kisgyereknek a a misztériuma az az egyik legfélelmetesebb gondolat, ami létezik. Miért? Mert szociálisan levezethetetlen. Egy felnőtt ember az nyilván lehet gonosz, megkeserítette az élet, sok kegyetlenség, gonoszság történt vele az életben, stb. De mitől lehetne gonosz egy olyan egyéves, meg fél éves forma gyerek egyáltalán? Hogy... hogy ez, ez valami ősi, valami... Valami... Valami, valami nyomoszhatatlan... Eredendő, eredendő, eredendő vitálizó, ami, ami az igazi félelem tárgya tud lenni. Szerintem szerint, p- 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 kéne megemlítenünk azt, hogy hogy ugye Polanski
3: életében, tehát hogy, hogy a, fi- a film kapcsolódik egy nagyon szörnyű tragédiához Polánszki életében, ugye amikor a terhes feleségét, a, a Menzon család, akik, akik egy ilyen hát egy ilyen mi az ilyen hippie, hippie kommuna voltak, akik aztán, hát, hogy mondjam, a tet- tetlegességig is elmentek olyannyira, hogy, hogy Hollywoodba betörtek. Ezt, ezt úgy is szokták mondani, hogy vérfürdő a paradicsomban, erre így utalnak. Van is egyébként egy ilyen Ozzy Ozborn szám, ami ezt dolgozza föl. És, és hát, vagy nem, nem, nem tudom pontosan a számokat, de ilyen tízes nagyságrendű embert mészároltak le Hollywoodba egy nap alatt, Menzon és a családja, és többek között Román Polánszki terhes feleségét is.
2: Talán ez is hozzájárulhat ez a rettenetes storyhoz, amelyet Román Polánskit az levinnek a regényéből megfilmesített. Már a, a gyerekpszichológusok nagyon-nagyon korai életszakaszban fel tudják mutatni a gyerek azokat a fajta torzulásokat, vagy hogy fogalmazak azokat a gonosz indulatokat, amelyeket talán mi még el sem tudunk képzelni már az egy-másfél éves gyerek képes a testvérét annyira gyűlölni, hogy ölni akarja a mellért. Tehát amikor megszületik a kis tesó, és téged így levesznek a mellről. Már nem te vagy a kedvenc, már nem te vagy az univerzum középpontja, már abban a pillanatban szeretett hiányos leszel, és itt van ez a kis fatyú. Itt van ez a rohadt kis dög, aki Isten tudja, hogy honnan jött, és átvette a helyemet, és engem kitaszítottak a hideg űrbe, és akkor, és akkor egyrészt lenézed, mert olyan kicsi és ványat, nem olyan fejlett, mint te, ugye egyrészt, és a lenézéssel egyidejüleg meg van benned egy mélységes iránta. Ez egy lényegű velünk, azt lehet mondani, és nem azt, hogy jók vagyunk, vagy nem vagyunk jók, azt nem ezeknek az érzéseknek a megléte, vagy meg nem léte határozza meg, hanem az ezekhez az érzésekhez való személyes viszonyulásunk. Hogy hogyan állunk hozzá ezekhez a kérdésekhez. Hogyha ezeket az érzéseket elfogadjuk, vagy ha ezeket az érzéseket lefolytjuk, akkor azt gondolom, hogy nem járunk jó úton. Azt gondolom, hogy ezeket az érzéseket fel kell ismerni, és jóvá kell szelídíteni őket belső munkával. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fontos feladat, rosemary nincs esélye az ilyesmire. Van annál nyomasztóbb érzés, mint hogy bennetek valami rettenetes, borzalmas dolog fejlődik? Valami gyerekszerű, rákszerű lény fejlődik bennetek? Valami, ami belőletek, de egyáltalán nem értetek és veletek összhangban növekszik? A Rosemary gyermeke az
4: egy ilyen gyermek. Halló! Doktor hí?
5: Gratulálok! Komolyan! Komolyan. Teres vagyok, teres vagyok! Ott van még?
4: M- igen, M- és most mi a teendő?
5: Nem sok. A jövő hónapban jöjjön el ismét és szedje a vitamint, és elküldöm a kórházi nyomtatványokat.
4: És mikorra várható?
5: A szülés várható időpontja június 28.
4: Az még olyan messze van. Igen.
5: Ja, és szükség lenne még egy vérvételre.
4: Ó, oh, természetesen. De minek?
5: A nővér kevés vért Mikor tudna bejönni?
4: De, de, ugye terhes vagyok.
5: Hát persze, ez csak egy vérvétel, vércukorszinthez, meg ilyenek. Nincs semmi a jön állapotos.
4: Értem, nos, akkor, akkor hétfőn elmegyek. Nagyon
5: jó, jó, és a tablettát. Igen, szedem.
4: Minden jó. Viszontlátásra.
5: Van
2: egy boszorkány gyülekezet. Rosemary Woodhouse és Guy Woodhouse fiatal házasok szomszédságában. És ez a boszorkány gyülekezet, ez semmi másra nem készül, mint hogy a sátán gyermekét azt világra segítse. Csak hát kell hozzá találni egy anyát, és kell hozzá találni egy, egy együttműködésre kész szövetségest az apa személyében. Ugye az apa az már megvan, inkább egy nevelő apa kell. Az apa ugye az a, az a gonosz, maga, maga a a, sátár, az antikrisztus. A. És, és tesznek egy ajánlatot Woodhouse-nak, Guy Woodhouse-nak, és ez, ez egy olyan ajánlat, amit ő nem tud visszautasítani. Igen, igen, a leg, hogy mondjam, mind a gyilatoknak van egy olyan vágya, vagy valami az életben, egy olyan sziréncsábítás, amelynek, amely hangjának nem tudtok ellenállni, és akkor, akkor vagy képesek vagytok magatokat előre az árboclúthoz kötözni, vagy végetek.
3: És ez a durva, hogy ennél az embernél ez egy, ez egy nevetségesen számolmasan
2: alacsony ár, A mérő eladja a saját feleségét. Igen, eladja a saját feleségét az antikrisztusnak, hogy az antikrisztus belepetézzen. És erre sor is kerül, e, 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 elkábítják, a férje az mindenben asszisztál ehhez Ugye az a félelmetes, hogy ugye nincs, ne, nem, nem teljesen
3: tudják elkábítani, mert ugye a lány rájön, eszi azt a csoki valamit, amit ugye a szomszéd öregnéni hozott neki, és érzi, hogy valami mellék íze van, és akkor a férje, a férje, majdnem kiakadt, hogy hát mi az, hogy nem eszed meg, hát az öreg néni ezzel dolgozott, nem tudom mennyit. Hát edd meg, edd meg. Pontosan, meg az érzelmi zsarolás. Pontosan, és akkor, hát, jó, hát ne hogy ne, ne legyen ebből probléma, persze megeszem, mert hát nincs is mellék íze, és amikor elküldi a férjét, hogy cseréljen el lemezt, akkor gyorsan kijönti a,
2: a, az övében a. a... Igen, igen, a felét. És ennek köszönhetően nem esik teljesen eszméletlenségbe, csak úgy félig meddig, és félig meddig így végig éli, mint egy rossz álmot. Hát
3: konkrétan fel kiállt, hogy hogy, hogy ez konkrétan megtörténik. Tehát ez nem
2: álom, ez megtörténik. Hát igen. És konkrétan megerőszakolja őt az Antikrisztus. És ő teherbe esik. Megfogan benne a gonosz kisgyermek, és a gonosz kisgyermek, Eleinte kínozza ő, őt, Götriölt, és akkor a szerencsétlen rozmérinek nagyon súlyos fájdalmai vannak, napi szinten fáj neki. Elküldik azonban egy orvoshoz, és ez az orvos, természetesen ez az orvos is abosztó, ez a, a kult a... a tagja, és az orvos megnyugtatja őt, hogy nincsen semmi baj, ez hamarosan el fog múlni, ez a fájdalom.
4: Annyira fáj, attól félek, meghal a kicsi. Mikor kezdődött a fájdalom? Mert. Novemberben. Novemberben? Micsoda? November óta fájdalmaid vannak, és az orvos nem csinál semmit? Azt mondja, el fog mondni. Miért nem jöjj el egy másik orvos? Nem, ő, ő nagyon jó orvos. A tévében is szerepelt. Szerintem meg egy szadista őrült. Rozméri a fájdalom figyelmeztetés, hogy valami nincs rendben. Menj el, doktor Hillhez Vagy bárkihez, csak nehez az az nem szabadna ennyire szenvedned. Nem akarok abortust? Senki sem beszélt itt abortusról. Csak annyit mondtunk, menj el egy másik orvoshoz.
6: Egyszerűbb lenne elköltözni. Guy. tessék.
4: Hétfő reggel elmegyek, doktor Hélhez. Doktor Szapersztén, vagy hazudik, vagy nem. Nem tudom, talán elment az esze. A fájdalom azt jelzi, valami nincs rendben.
6: Rosemary. És nem
4: kérek mini talából sem többé. Vitamin tabletát akarok, mint a többi kismama. Én, én... Én már három napja úgyis a lefolyóba öntöm.
6: Mit csinálsz?
4: Csinálok én turmixot.
6: Ezzel traktáltak azokat a ez, ez lett volna a tanácsuk?
4: A barátnőim, ne hívd őket a báncok, báncok,
6: báncok, Akik jobban tennék, ha nem ütnék bele az orrukat mások dolgába!
4: Csak azt mondták, szereznek még egy véleményt!
6: Rosemary, a város legjobb szülészéhez jársz! Tudod ki az a Dr. Hill? Egy névtelen senki, egy nagy nulla! Torkig
4: vagyok már azzal, hogy Doktor Szeperstén milyen kiváló orvos!
6: Na. Fizetjük Dr. Szeperstén! Fizetjük Dr. Hilt is még! Nem! Mit nem? Ah. nem fogok
4: átmenni hozzá, csak szeretném hallani egy másik orvos véleményét is!
6: Nem fogom engedni Rose. Azért, mert ez... ez nem tisztességes szapersztinnel.
4: Nem tisztességes? Hogy mondhatsz ilyet? Egyáltalán és velem szemben talán tisztességes!
6: Még egy véleményt akarsz? Mondd ezt Szepersténnek! És... és hogy döntse elő, kik is kálljon
4: egy Én doktor,
6: hird a És ha majd fizeted a kormány, én előttele. Rose? Rose Mary? Mi van? Megszűnt. Mi?
4: Megszűnt a
6: fájdalom. apa maradt. Megszűnt. Megszűnt? Megszűnt. Mi volt abban a tour
4: Volt benne... Tojás, tej, cukor...
6: És még? És még? Rozmir, az isten áldja meg! Mi volt még a turmicban?
4: Életben van! Gály, mozog! Életben van, nincs semmi baja. Érzed? Érzed?
6: Igen, éreztem
4: Ne félj tőle, nem fog megarapni
6: Csodálatos, tényleg az
4: Érzem, hogy rugdos Életben van mert mozog
2: Rosemary rájön arra Lassan, lassan A kilenc hónap alatt Amíg növekszik benne a kicsi sátán Hogy őt nagyon keményen manipulálják Folyamatosan mérgezik nap mint nap kapja, mert hogy a sátánnak, ugye, bár nem azokra a vitaminkészítményekre van szüksége, mint egy embernek, hanem megvan a saját étrendje, ugye? Hát ezt az étrendet ezt rendszeresen beadják rosemary A szeretet látszatával hálózzák be, meg a gondoskodásnak a benyomását keltve hálózzák be Rosemary-t. Rosemary lassan, lassan összerakja a fejében, meg különböző könyvekből azt a képet, amely alapján világossá válik számára, hogy mi történik vele, csak addigra már nagyon közel a kilencedik hónap, és előbb-tóbb egy dilemma, egy dilemma elé kerül, hogy mit kezdjen ezzel a gyerekkel, aki látványosan valami nagyon mélyen idegen, de mégiscsak a saját gyereke is. Ez szerintem ez a sztori, a Rosemary gyermekének sztoria, az egy mélyen Ábrahám-Izsáki történet. Ugye a Bibliában Ábrahámot az Úr arra utasítja, hogy áldozza fel a fiát, Izsákot. És Izsák hmm, hát nagy dilemma elé kerül ebben a helyzetben. Azt gondolom, hogy emberileg a legnagyobb dilemma elé kerül ebben a helyzetben. Most hagyjuk, hogy az Ószövetség Istenem milyen erkölcsi státuszt képvisel az, amelyik ilyen játékokat tűz az emberrel, csak hogy bebizonyítsa, hogy ő valóban egy rabszolga, amiknek szabad akarata pedig nincs. Inkább beszélgessünk arról, hogy Rosemary helyzete mennyire hasonló ehhez. Hát ő két a fél... igen, Hát igen, de két, két, kétféle parancs verseng egymással, amely ellentétes értelmű. Van a genetika parancsa, amely arról szól, hogy van a gyereked, akit a testedben hordozol, akit megszületik a te véred, a te a te génjeidet hordozza, te belőled fakad, egy rügy azon az ágon, amely te vagy, és ezt pusztítsd el és van a, van a ö, 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 igen, tehát hogy konkrétan a másik az ezzel ellentétes irányú ö, ö, akarat, az pedig az úrnak a parancsa, hogy pusztítsd el ezt tehát a, a genetika parancsa az, hogy nevelt fel az úr parancsa az, az, hogy pusztítsd el na most ebben a helyzetben arról van szó, hogy a sátán csábítása, hogy nevelt fel és a génjeit parancsa egyaránt, hogy nevelt fel tudni kell, hogy Rosemary Woodhouse akit Mia a játszik ebben a filmben nagyon kemény katolikus nevelést kapott tehát, hogy ő, ő, egy, ő egy, egyébként érdemes másodszor is megnézni a filmet, azután, hogy összeállt a fejetekben minden ezzel kapcsolatban, és minden új értelmezés nyer, minden kis látomásnak, minden kis benyomásnak új értelme lesz. Tehát és még megemlítenék két,
3: két réteget, ami, ami ezt a középső, tehát a film közepe az, az, az nekem két, két másik szintet is képviselt, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Az egyik az az, hogy, hogy ha van egy terhes nő, akkor ott ugye a hormonok össze-vissza ugrálnak, és és hát hogy mondjam, hát nem könnyű elviselni egy terhes nőt. És egy terhesnőnek vannak néha tévképzetei. és egyéb más ilyen dilemmái a, a, a születendő gyermekkel, meg saját magával, meg az egész világgal kapcsolatban. Ez nagyon-nagyon szépen, tehát egy, egy, egy nagyon jó hasonlat ez a film erre, hogy ez, valójában, hogyha kivonjuk belőle ezt az egész sátán és az egész okkult, meg, meg az egész mindenséget, hogy gyakorlatilag egy olyan nőt kapunk, aki szenved attól, hogy valami tényleg valami idegen dolog növekszik a testében. És, és
2: és vannak ilyen terhességi szorongások, amelyek arról szólnak, hogy itt növekszik bennem valami idegen lény, valami kobold, szívja le az életenergiát rólam, veszi el tőlem, amit én eszem, hogy én élni tudjak, abból ő növekszik a gonosz. Komolyan van ilyen betegség, hogy elidegenedsz a saját gyerekettől, és úgy gondolsz rá, mint egy rákos daganatra, amely növekszik benned. Tehát ilyen valóban létezik. Azt gondolom, hogy az ilyen betegségek nagyon szoros p woodhous és az ő pszichés szorongásával, amely ebben a történetben, csak hogy még jobban féljetek, valóban reális. Így van, így van, és a másik dologam a másik szintje, szintén ennek a közös résznek, az a
3: nyomozás. Én nagyon-nagyon szeretem nak a, a 9. kaput című filmjét, ami egy nagyon hasonló nyomozást és mutat végig, ugye, amikor a, a hitetlen ö, könyvdíler ö, rátalál erre az egész okkult összeesküvésre, és hát itt is ugyanezt történik, hogy, ö, hogy mindenféle könyvekből ugye, kitalálja a lány, meg ugye, hogy a neve, a, a, a szomszéd öreg bácsinak az való, valójában egy, egy ősi ilyen boszorkány szekta vezetőjének, a fiának, a nevének az an, ö, ö, mi anagrammája. anagrammája, igen, és, és nagyon vicces, amikor, amikor mindezt elmondja az orvosnak, a másik orvosnak, tehát a, a valódi orvosnak, és e, hát úgy néz rá, mint aki megőrült. Tehát ezt, ezt nem lehet e, e, befogadni egy normális embernek. Tehát egy, egy, egy paranoid, skizofrén nőt látunk itt, aki begolyózott attól, hogy egyedül otthon van, és, és próbálja
2: e, a, a, tehát a terhességet valahogy túlélni. Van egy kérdésünk hozzátok, írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek a 0629986986 29 sem lesz számunkra. Ha Biztosak lennétek benne, hogy a sátán gyermekét hordjátok a szívetek alatt, akkor elpusztítanátok azt, vagy sem. A vérségre hallgatnátok, vagy pedig az úr parancsára hallgatnátok. 0629-986-986. Várjuk az sms
4: Hazudott magának. Azt mondta, hogy Hollywoodba megyünk. De a legrosszabb, hogy valahogy ő is belekeveredett. Pizsamában alszik, pedig azelőtt sose tette. Talán valami jelet rejteget. Tudja, aki csatlakozik, jelet kap. Ez is egy szertartás. Boszorkányzombatokat tartanak. Hallani a kántálásukat a falon át. Gály, a, a férjem azt mondta, hogy doktor send az egyik közülük fuvalán játszik. Honnan tudta, hogy Dr. Send volt az, ha sosem volt ott velük? Mindannyian nagyon okos emberek. Kiterveltek mindent a legelejétől. Meg lehet, hogy valami üzletet kötöttek gájal. jal Sikert ígértek neki, ő meg cserébe a kicsit a szertartásaikhoz. Tudom, hogy örültségnek tűnik, de... De egy könyvem is van, nézze! Volt egy rivális színész. Daniel Baumgart. Rontást küldtek rá. Rontást bocsátottak rá, ettől megvakult, és Guy kapta meg a szerepét. Nézze, itt van. Volt egy barátom, Edward Hutchins. Talán hallott róla. Író volt, ifjúsági regényeket írt. Akkor ismertem meg, amikor New Yorkba jöttem.
5: Nálam maradhat?
4: Igen, hogy ne. És tudja... Pár hónapja, Mr. Hutchins eljött meglátogatni. Ez akkoriban volt, amikor észonyú erős fájdalmaim voltak. Nagyon szenvedtem, el se tudja képzelni, doktor úr, hogy mennyire. De nem segítettek rajtam senki sem, hanem valami itt haltattak, amiben Tánisz gyökeret tettek. Ez a Tánisz is valami boszorkány szer. Hát, eljött, és azonnal látta, hogy valami baj van, mert ő hallott már a boszorkányokról. Gáj váratlanul betoppan, még a smink is rajta volt, és sose fordult elő. Talán telefonáltak neki, hogy jöjjön haza, és lopja el hát, egyik kómját. Meg is tette. Elvette a kesztyűjét, és rontást küldtek hátra is. Kómába esett. És három hónap múlva meghalt. Nézze, talán ez véletlen, de egy biztos. Ez egy boszorkánybanda, és a gyerekemet akarják.
5: Kétségtelenül úgy tűnik.
4: Attól féltem, nem fog hinni nekem.
5: A boszorkányságban nem hiszek, de nagyon sok elvetemült őrült él ebben a városban. Mi is az orvos neve, doktor Sand?
4: Nem, nem, doktor Sand csak tagja a társaságnak. Az orvos neve Sapershteen.
5: Abraham szapersztén?
4: Talán ismeri?
5: Néhány szó találkoztam vele.
4: Úgy néz rám, mintha nem hinni el,
5: Nem hogy... hittem volna. Soha az életben. Nem akar bemenni a szülészetre? Még ma este?
4: De de igen, szeretnék, ha lehetséges.
5: Nem könnyű, de megpróbálom. Addig is feküdjön le és pihenjen.
4: Köszönöm. Mindegy, hogy hova, még a sepőtároló is jó lesz.
5: Annál azért találunk jobb helyet.
2: Figyelmeztetünk titeket, hogy a nyugalom megzavarására vagyunk alkalmasak.
0: Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Én kihordanám az ürdünk fattyát, írja nekünk Luci Ferenc.
2: <gül> Abraham izsák történeténél Ábrahám felnőttségének tesztje volt. Átadta a felelősséget Istennek, tehát nem nőtt fel. De hát nem erről szól a kereszténység? Hogy Istené a felelősség. Hát nem erről szól az egész, nem, nem erről szól ez, hogy, hogy ad át a, a terhet, tedd át Jézus vállára, ő majd elviszi. Nem erről szól hát, az egész. Ez a Igen, igen, tehát egy tesztját. Azt gondolom, hogy ez a fajta felnőttség, ez egy nicsei felnőtség, amikor azt mondjuk, hogy Isten meghalt. Mostantól kezdve az übermes kezében van a ki kell emelkedni az emberiségből, Istené kell válni, és a kezünkbe kell venni a fe- ez a Robi szökös. Ja, és Ábrahám is Hitler is a felelősség operált, ugye? <gül> írja nekünk a kedves Zsófi. Tehát még mindig nem nőtt fel az emberiség. Más, írja meg nekünk továbbá Zófi. a terhesnők nem mint hisztérikusak, hé, hey, csak néhányan paráznak. Hú, még rengeteg sms kaptunk, de talán még egy pár mondatot érdemes szentelni a Rózsmeri gyermeké befejezésnek. A befejezés őszintén
3: van nekem, tehát nekem ez az egyik kedvenc ilyen horror vagy horrorszerű szerű filmem ne trillerezzük szét azt mondja, ne, 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 nem, nem hát ne nem szabad azt mondani hogy,
2: nincs hogy, happy end fogalmazunk így
3: e, Nagyon mi, mi a happy end de, tehát a mi lenne a, a happy a, end ilyen, tehát a főszereplő szempontjából mi lenne a happy
2: end hát azt gondolom az lenne a happy end hogyha fel tudna nőni a felelősséghez, és el tudná pusztítani az őrbünk fatját hát de, de nem pont az a
3: felnővés a felelősséghez hogy elfogadja azt amit, amit a sors
2: neki szán. Ez rettenetesen hangzik. Maradjunk <gül> a hiba, hogy mi a Ferro Rosemary Woodhouse szerepében. super naív, szuper ártatlan és super sexy, Egyszerűen csodálatos, való. A kedves SMS író pedig John Cassavette, aki Guide Woodhouse-t, ugye a nevelő apát játsza. Őt, őt emeli ki, hát szintén egészen kiváló. Azt gondolom, hogy a Rosemary gyermeke az egy
0: szintén 8-as film. Nekem 9 és feles. Vétel, vétel. Reklám a rádió kafén.
1: Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok! Jó vételt kívánunk! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek.
2: Megismételjük SMS kérdésünket, egy újabb kereskedelmi rádiós pillanat. 0629986986-os esemény számunkra írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, hogyha a sátán gyermekével lennétek várandósak, akkor vajon megtartanátok-e, vagy megölnétek-e? Hát ez nem a szokványos abortus, úgy gondolom, ez egy másfajta szituáció. Megölném a sátán gyerekét, de anyaként utána ellennék, öngyilkos lenni, írja nekünk G. Piszta helyzet. Úgy elpusztítanám, mint a sít, írja nekünk Lucifer. Azért, azért érdekes, mert ez valóban sátáni gondolat megölni a saját gyerekedet, de életben hagyni? Az a kérdés, Ebben az esetben van-e jó döntés? 0629 986 986. Mit tennétek, ha viselősek lennétek az ördögi magzattal? Néhány SMS-t hadd olvassak fel. Egybe gondoljatok bele, fiúk. A horrornál alap a zene, nélküle ki van herélve és röhögsz, a röhögsz katartikus félelem helyett, írja nekünk Tamás. Nem tudunk vitatkozni. A shining vagyis a ragyogással kapcsolatban írja nekünk ditke. Emlékeztek arra, hogy milyen izgalmas volt, amikor a gyermek hangtalan járja apró biciklién a szálloda folyosóit, és az ő szemszögéből nézve milyen nagy utakat kell megtennie? Igen, utalás, utalás a belső labirintus útjaira, ahol meglepetést rejtegetve lapul az ismeretlen.
3: És az elején is, ugye, amikor látjuk az autót, ahogy az iszonyatos hatalmas hegyek és erdők közepette egy ilyen, ilyen picikis bogár, ként araszol ez,
2: ez ugye visszautalás aztán amikor a kisgyerek a hatalmas folyosókon éve megy szerintem nézd meg még egyszer a kaligarit de ne végig pörge- pörgetve alapmű nem csak a horror műfajában ha belegondolsz mikor készült rá fogsz jönni hogy korszakalkotó darab volt hozzá hasonló revelációt a pszichónál éreztem egyébként a rózmérét is imádom ahogy a legtöbb filmjét a szegény őrült mesternek a Tétnek hívták Polanszki lemészárolt nejét egyébként kapott a hidegvérrel című könyvét is, ez a sztori inspirálta. Kaszában ez zseniális volt a rozmériben, igen, ezt már felidéztük. Peti, Robi, szerintetek a hadibál holocaust, kanibál holokauszt, horror? hát én úgy gondolom, hogy nagyon is. Horror. És le- le- akarunk
3: is majd egy olyan részt, ami kifejezetten ezzel a, ezzel a kicsit
2: ilyen vér, vérbővebb horrorfilmekkel foglalkozik. A Kanibál Holokausz egy nagyon kemény film. Egy kőkemény film. Ez egy, és egy nagyon, nagyon olcsó film. De filléres és nagyon kemény. Ez egy, ez egy kiváló film. És nagyon jó szatíra is. Egy-e. Az ördögűzőnek is van egy hangulata, meg az Omenben is ott a rohadt kis kölyök. Here's Johnny? üdv, ájferenc. De úgy írja, hogy ájferenc, mint az iPhone meg az iPod. A fajfentartási ösztön a fiatal egyedek védelmét, óvását, babusgatását hívja elő, a gyermeket a saját végletes kiszolgáltatottsága és túlélési ösztön szélsőséges önzésre, gonoszságra készteti. Amit aztán nehéz babusgatni, írja nekünk G. Hát nagyon nagy kérdés a horrorfilmekkel kapcsolatban, hogy a félelem az irracionálistól az vajon a múltba vezet minket, vagy a fantáziába vezet minket. Én úgy gondolom, hogy a horrornak nagyon szoros kapcsolata van a romantika műfajával. Akkor, Akkor született, ő, igen. Igen, igen, a, és a, a romantikának a korstílusával, stílusával. Ugye az az utolsó egységes kor stílus, a romantika, melyre utalni tudunk a 19. században. A romantika volt az a világ, amelynek nagyon súlyos konfliktusa volt a társadalommal, az egyén a társadalomhoz fűződő konfliktusát aztán kétféle módon tudta e, orvosolni ez egy gorki kategória az aktív, illetve a passzív romantikának a, a megkülönböztetése az aktív romantika az ugye például Petőfi Sándort jelenti, vagy Lord Byront. megfogjuk a kardot és igenis e, harcolunk az utolsó csepp vérünkért, hogy ez a világ megváltozon és olyan legyen, amilyen a fejünkben él de létezik a passzív romantika amely egyfajta elvágyódás, valami csodálatosabb, valami tökéletesebb világba való fantáziálás képében jelenik meg. Hát sokkal biztonságosabb módszer, azt lehet mondani. E, e, nyilván jobb is önkielégíteni, mint a sátánnal kefélni. Szóval. Ami, ami itt történik, az valamiféle múltba révedés, vagy fantáziába révedés. Itt gondolhatunk például e, Swiftre, ugye a, a Gulliver utazásaira például. E, talán. Igen, 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 a robinson sztorira, például. E, szóval mindezek a, mindezek a sztorik, az elvágyódás, a, 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 a múltba, vagy a fantázia világába révedés, a táptalaja a horror műfajának. Igazából, ami itt és most van, a konkrét helyzetben, hogy, 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 hogy mi történik itt és most velünk, attól igazán nem lehet félni. Valamit nagyon el kell képzelni, vagy a múltban kellett, hogy történjen valami borzalmas dolog, ami itt hagyta a nyomait, és elátkozta ezt a házat, vagy valami ilyesmi, vagy a képzeletünkben kell, hogy legyen, és ami lehet az ellenvilág, vagy pedig lehet az őrületvilág, ami hát nagyon-nagyon közel áll egymáshoz. Mindezek a félelmetes eszközök azok, amelyek a, a, a horror műfajának az, a, a belső lelki érzelmi rezdüléseit belőlünk elő tudják hívni. A következő film, amelyről beszélgetni fogunk, azaz Alien, vagyis a 8. utasa halál című film, amelyet a a, tulajdonképpen egy, egy hosszú és nagyon sikeres széria egy négy részből álló széria első darabjának tekinthetünk talán a legsikerültebb darabjának is, mondhatjuk? megosztanak a vélemények de igen, tehát az, az egyik legsikerültem mindenképpen 0629 986 986 az SMS számunk nektek mi a véleményetek az Alien univerzumról azt hiszem mondhatjuk ezt amely aztán később összegyógyult a Predator univerzummal, amikor megszületett a Predator versus Alien, amelyben egy abszolút A kategóriás horror széria, valamint egy abszolút B kategóriás akció széria gyógyult egybe. A Predator sosem volt horror a Predator, az egy, az egy ö, misztikus akciófilm, igazából. Mindig is, a, tehát, hogy sokkal közelebbi kapcsolatban áll, azt gondolom, a, a Stallone Cobra című filmjével, mint, a, mint az Alien-nel. De mekkora volt a kísértés, hogy gyógyítsuk össze ezt a kettőt, és a, ami a legnyomasztóbb, hogy a, kiderült, hogy a B kategória az legyakja az A kategóriát, tekintettel, hogy a Predator az keményebb gyilkológép, mint, a, mint a, az Alien. Az Alien az tulajdonképpen semmi egyéb, mint a Predatornak a kutyája. Ugye, ennél is ö, szomorúbbak vagyunk ö, amiatt, hogy már készül a harmadik rész holott már a második is nézhetetlen volt e ez persze nyilván nem jelenti azt, hogy az első része az Alien versus predátornak az egy seppet is tetszett nekünk szóval az, amiről ezúttal beszélni fogunk az a nyolcadik utas a halál, vagyis az Alien
7: című film Hallasz engem,
6: Ripley? Igen, engedj be minket!
7: Mi történt Kénnel?
6: Rátekeredett valami az arcára, azonnal be kell vinnünk a betegszobába
7: Miféle valami? Pontos meghatározás. Oh, Kiváld a most isggyal zsilipkaput! Várj egy pillanatig. Ha beengedjük, megfertőzheti a hajót. Ismered a vesztegzár előírást? 24 órát várunk kell. Nem biztos, hogy túlélni a 24 órát. Nyisd ki. Figyelj ide, ha beengedjük, talán mind meghalunk. Nyisd már ki azt a nyabajás zsilipkaput, azonnal be kell vinnünk, érted? Nem. Nem tehetem. A helyemben ti is ugyanígy döntöttek.
6: Elég a vitából. Azonnal engedj be minket. Hallottam,
7: mint mondtam? Igen. És ti hallod? Igen, hallottam. A válaszom nem.
5: Beengedem őket.
7: Beszélgethetnénk egy kicsit. Kéne, hogy van?
8: Egyelőre semmi változás.
7: És... A vendégünk?
8: Az a helyzet, tripli, hogy még javában vizsgálom, de... Annyi biztos, hogy a felépítése egészen egyedülálló. Van egy fura szokása Kiveti a sejtjeit és szilíciummal pótolja őket Ezáltal megmevekszik az ellenállása A kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben Ennyi elég?
7: de mit jelent ez? Az
8: elleneknek ez az érdekes kombinációja Mód felett szívósá teszi a kis szemét láthat
7: Te engedted be
8: Én csak teljesítettem a parancsot
7: És... Amikor lesz és Kayn nincs itt a hajón. Én vagyok a rangidős tiszt. Ah, igen, elfelejtettem. A tudományos osztály Vesztekzár előírásáról is megfeledkeztél.
8: Nem, arról nem feledkeztem.
7: Á, értem. Csak megsértetted.
8: Hm? Te mit csináltál volna kénnel? hm? Ha nem engedjük be, esélyesen maradt volna.
7: A Vesztekzár előírás megsértésével mindenkinek kockáztatod az életét.
8: Lehet, hogy kint kellett volna hagynom. Lehet, hogy veszélybe sodortam a többieket, de vállaltam a kockázatot.
7: Óriási kockázat. A tudományos tisztek szerintem kerülni szokták a kockázatot, nem?
8: Hidd el, épp, olyan komolyan veszem a felelősségemet, mint bárki más. Te végezd a saját munkádat. Én meg hadd az enyémet, jó?
2: Szégyen vagy nem... Én a 8. utas a Halál című filmnél előbb láttam. A 8. utas az Anál című pornófilmet, ami egyébként nagyon meglehetősen diszlethiányos volt, és meglehetősen. Hát, hogy is fogalmazzak. Jelmez hiányos volt. De... Köszönöm, Robi, hogy megosztottad velünk ezt az értékes
3: <gül> információt. Ne, Viszont várj, had... volt izgalmas, <gül> az igaz. Hadd beszéljek egy kicsit két megkerülhetetlen figuráról az Ériénnel kapcsolatban. Az egyiket úgy hívják, hogy Giger, a másikat meg úgy hívják, hogy Möbius. A Giger az egy svájci festő, Möbius pedig egy francia képregényrajzoló volt. Ők Alkották meg a látványvilágát az aliennek tehát gyakorlatilag magát az alien figurát is uh, Giger tervezte uh, azt már kevesebben tudják, hogy van egy Jodorowsky nevű uh, hát rendező, ő elég sok minden volt már de többek között a rendező is és ő csinálta volna meg a dűnét uh, eredetileg és ehhez a dűnéhez készült rengeteg uh, Giger és Möbius uh, vázlat uh, és díszlet aztán ez a film ez nem készült el mivel nagyon-nagyon drága volt és a stúdió leállította a projektet és ebből a projektből mentette át gyakorlatilag a rendező Ridley Scott az Alien filmbe a díszetek egy részét, illetve, illetve hát uh, nyilván Giger és, és Möbius újra tervezett
2: nagyon sok mindent már kifejezetten az éli elhez. Minden idők leggeniálisabb és legrosszabb ízlésű figurája, vagy legrosszabb ízlésű zsenie, vagy legordenárébb szemeteket előállítani képes rendező óriása? Ridley Scott jegyzi ezt a filmet. Ugye olyan hatalmas filmeket rendezett, mint például a fejvadász vagy a Telma és Louise, és olyan szemét Köpedelem filmek, hagyták el a kezét, mint a G.I. Jane és a Gladiator. Mindenféle tényleg borzalmas, rettenetes szemétfilmek. Egyébként te azt érted, hogy a szárnyas fejvadász az miért szárnyas fejvadász? Az nem repül. Miért szárnyas? Egyébként a Blade Runner az azt jelenti, hogy fejvadász. Ez olyan, mint a több, mint testőr. Az volt az eredeti címe, hogy bodyguard. Az miért több, mint testőr? Az a testőr, nem? Az miért szárnyas fejvadász? De hát szárnya sincs. Ilye, miért? Az volt a címe, hogy nekünk. fejvadász. Miért, szárny, miért nem tollas fejvadász, vagy miért nem farkas felvadá, fejvadász, hisz farka van. Szárnya nincs. Miért? Te ezt magyarázatok meg nekünk, legyenek szívesek, ezt szeretnénk érte 0629986986 98, 6 98 6. Miért nem jó nekik az eredeti cím? Miért fáj nekik az eredeti cím? De az a vagy, hogy ezeket rettenetesen el tudok kattani. Minden esetre a Ridley Scott a 8. utas a halál című filmmel egy jobbikat dobott. Én egyébként megfejtettem, hogy mi a kulcsa a rossz rendezőknek. Ha a belső hangokra hallgatnak, akkor mindig valami zseniális jön, és hogyha meg akarnak felelni a környezetüknek, akkor meg mindig valami köpedelmes jön. És arról van szó, hogy nem hiszik el magukról, hogy nagy rendezők. Mert ha elhinnék magukról, akkor nem akarnának megfelelni az elvárásoknak, és nem jön neki szemét a kezük alól. Nincs önbizalmuk, csak zsenik. Ez, ez, ez scott azért egy kicsit szerintem árnyaltabb. Ő, ő
3: eredetileg festőnek készült, tehát ő művészeti iskolába járt. És, és kiderült, hogy film... több, mint,
2: több, mint festő?
3: Több, mint festő, igen. És egyébként ezért van az, hogy rengeteg, tehát a legtöbb filmje vizuálisan, hát vagy messze megelőzi a korát, vagy legalábbis, hát mondjuk, hogyha csak a sólyom végveszélyben, nézzük, az is egy, tehát filmileg számomra nem egy, tehát egy egy, egy jó akciófilm, egy jó katonás akciófilm, mennek, lövöldöznek, de az egész úgy nézett ki, mint egy hatalmas festmény. Uh, és ezt, ezt igazából, tehát ehhez kell egy olyan látásmód meg hát, meg hát ahhoz is kell egy látásmód hogy mondjuk akarok csinálni egy science fiction és mondjuk tényleg uh, a két legnagyobb uh, hatású festőt, illetve grafikust kérem föl arra, hogy tervezzék meg nekem igen, a, a, a
2: hátterét és, és mi kell a G.I.J. Jane-hez? Nem, ahhoz mi kell? szerintem politika, Sajn meg hát. pénz Oh, hát de jó, de miért a a mindig, mindig, mindig elszörnyedek, amikor azt látom, hogy valaki módszeresen lerombolja a saját bálván, saját magából készült bálványt a saját szobrát én ismerek olyan
3: embereket, akiknek tetszik a G.I. tehát a GG tehát van egy olyan réteg akik, akikhez szól ez a film ez a film azért jó, de a g- a g-
2: nagyon hamar eltűnnek a fronton tehát nem, nagyon hamar besorozzák őket és utána nagyon nem jönnek haza, és annyi tehát hogy azért előbb-utóbb kiesnek a társadalomból ezek az emberek, nem? Na jó, de, de, de azt
3: ne felejtsd, hogy azért a GJG-n alapvetően egy, egy, egy ilyen feminista ilyen, egy, tehát az, az az emancipációról szól tehát arról, hogy egy nő is lehet katona, és, és ugyanúgy el tudja látni ezt a feladatot, mint egy férfi, vagy nem hát ugye ezt a kérdést veszegeti, de térünk vissza az alienre, mert, uh-huh. mert ne a
2: GJG-ről beszéljünk um. térünk vissza az alienre Ö- én gyűlölöm a poloskákat, gyűlölöm a csótányokat, az ilyen mindenféle ilyen, ilyen ragacsos, nyúlós, nyúlós nyákos, féregszerű pajorszerű ilyen kikelt, még be- se vagy már bebábozódott lényeket, mindenféle ilyen rovar, iszonyom van, nem bírom és elviselni. meg látom egy sikátorba találkozni egy három méter hát, az, az <gül> Aztán nem. Hogy, a, hogy mondjam, itt nem pusztán arról van szó, hogy megöl. Tehát itt itt túllépünk ezen. Tehát nem a haláltól félünk, és nem attól, hogy az majd átszúrja a hegyes, dárdaszerű ujjával a homlokomat. Nem. Itt ennél többről van szó. Itt egy sokkal, de sokkal mélyebb iszonyról van szó. Itt egy... És ez megmondom, hogy semmi okom nincs rá, hogy féljek a rovaroktól, meg a férgektől, meg a a mindenféle ilyen, ilyen csúszó-mászó lényektől. Mert soha nem erőszakoltak meg soha nem másztak. Csak nem nem mástak be az Ornregenbe, soha az életben nem bántottak semmi, Szöze, se, van nem sértettek az... engem. Ahogy megmondom, hogy ez a félelem tőlük ez a kollektív tudattalamból táplálkozik, ugye Karl Gustav Jung volt az, amelyik ezt a, ezt a kategóriát ő hozta, nem erre hozta egyébként, de máshonnan nem származhat. Tehát ez genetikus kell, hogy legyen. Valahonnan, mélyről, Isten tudja, hogy lehet, hogy még közös őseim voltak a zsiráffal, amikor, amikor megszületett ez a, ez a félelem, Isten tudja, hogy Honnan származik ez a félelem, de mélyebben van, mint bármilyen félelmem, tehát sokkal mélyebben van, mint bármi, amit társadalmilag szereztem. Például nagyon félek attól, hogy jól pofán vágnak, vagy lefejelnek, mondjuk eltörik az orromat, mert ez már történt. Ennél sokkal, de sokkal mélyebben szorongok a pajortól, a bogártól, ettől, a csótánytól, a hátára fordul és mozgatja a kis lábait és áh! Rettenetes Kafka is tudta ezt, különben nem írta volna meg az átváltozás színű sikerű Szóval ez a félelem. Ez. ezt a riddot nagyon hatékonyan gyógyította egybe a haláltól való félelemmel, meg az ismeretlentől való félelemmel, itt egy, itt egy mélyen a lényünkben szunnyadó úristen bennünk szúnya itt van bennem. Egy őskép! Az, hát, a mi, a egyébként visszautalhatunk
3: a, a rosemary egy kicsit, mert ugye itt is tulajdonképpen a sátánt hordozod a gyomrodban, csak itt esély sem ad arra, hogy utána Igen. az anyukájának. Igen, ne Igen, lesz Igen, Igen. Hát
2: nem, nem, nem úgy kell ki, ahogyan egy gyerek, hogy mondjam, hát a gyerek mégiscsak egy olyan módszert választ arra, hogy ki kell hogy azért azzal megkímélje az anyját, még hogyha a sátán gyermeke is. Na most itt konkrétan arról van szó, hogy ő valahogy beléd bábozódik, vagy így bepetézik a sátáni ivadék, és az, az ivadék aztán ki rágja magát, tehát egy szó nincs arról, hogy valamiféle szülőcsatornán keresztül, tehát egy előre megépített simpáron közlekedve próbálna kigördülni a gyártósorokról, hanem ő, amerre épp a feje áll, arra rágja ki magát a szöveten keresztül, de nem is zavarja igazából, hisztápláléka tápláléka az. Tehát ezért is kényelmesnek húzva. Igen, 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 mindjárt megeszi, és akkor azon keresztül távozik vakond módjára.
8: Hogyhogy hogy küldet hogy küldött fel
2: a
7: társaság. Biztosan a fegyverosztály akarja megkaparintani az idegent. Semmitől sem riadnak vissza. Kapcsold be, Parker.
9: <té> Semmi kedvem hozzá. Hát, ha
7: mond valami érdekeset. Hallasz engem, és?
9: Igen. Hallak.
7: Mi volt a különleges parancsod?
8: Olvastad. Azt hiszem, világos.
7: Mi volt a parancs?
8: Hozzam vissza életformákat. Ez a legfontosabb. Minden más szempont
6: másodlagos. Szemétláda egy társaság. És a mi életünk nem számít, te masok! Ismétlen minden
8: más szempont másodlagos.
7: Hogy öljük meg, ezt? Kell, hogy legyen valami módja. Hogyan? Hogyan próbálkozzunk?
8: Nem se terület. Baromság. Nem értitek, mivel álltok szemben, igaz? Ez egy tökéletes organizmus. Tökéletességéhez csak agresszívitásom érhető.
7: Látom, te csodálod.
8: Csodálom tisztaságát. Valóban lenyűgöz. Nem zavarja meg, holmi lelki ismeret, és persze nem köti békőba az erkölcs.
6: Elég ebből. Torkig vagyok a szövegével. Megtennéd, hogy kikapcsolod? Egy pillanat.
8: Gyorsan. Miért hazudnám azt, hogy jók az esélyeitek? De együtt érzek veletek.
7: Amint lehet, elhagyjuk az űrhajót.
2: Fú, fu de para. Ez tényleg para ez a film kaptunk sok sms Azért... Írja nekünk a, a magyarázatot a kedves SMS író a, a testőrös, illetve több mint testőrös dilemmánk magyarazata jelent. Azért, mert amikor a Bodyguard kijött, akkor már volt egy testőr című film. Aha, és volt biztonsági őrcímű film is. Na, több, mi, akkor még van a több mint biztonsági őr című filmre is egy lehetőség, az remek lesz. Szerintem Blade Runner egyenlő borotva élen táncoló. Hmm? Nem tudom, az, hogy szárnyas fejvadász egyébként jól hangzik, de szerintem azért, mert már nagyon régen használjuk, és mert egy nagyon jó filmet értünk alatt. Hogy szárgyas fejvadász. de mi a hol a szárnya? Ez a kérdésünk hol a szárnya? 06 miért fáj neked a gladiátor? Kérdezi tőlünk HB hát nekem azért fáj a gladiátor, mert egy rettenetes film, a legrosszabb értelemben vett hollywoodi film, az elcsöppenős hősmítosz, meg a legvisszataszítóbb Idol építés zajlik benne, tényleg az a... Hú, de hú, de utálom. Az Igazán, miért utálom igazán Hollywoodot? A Gladiátor című film és az ahhoz hasonlóak miatt. Szerintem a magyar filmcímek nagyon kreatívak, és általában a filmek tartalma is őket, írja a kedves SMS író. Erőszakik. Hol a szárnya? Ja, és az erőszakig, nagyon jó <gül> hagyjuk. A gi Jane egy propaganda film, ennyi és nem több, hosszú reklám írja nekünk Davi. Értem, kedves Davi. Én nem is a Celluloidot sajnálom a gi Jane-től, hanem Ridley Scottot.
3: Na jó, de, de figyelj, egy propaganda filmben mindig, mindig meg kell nézni, hogy mi van mögötte. Tehát valószínűleg, ugye az előbb azt mondtam, a US Army, tehát hogy megkeresték, hát figyelj, most te vagy, te vagy Hollywood egyik legjobb rendezője, megkeres egy magas, uh, bo- leborotvált hajú uh, bácsi, uh, és azt mondja neked, ugye én az előbb azt mondtam, hogy pénz, aztán rájöttem, hogy nem, valószínűleg még csak nincs pénz, hanem egyszerűen azt mondják, hogy figyelj Ridley, tudunk ezt, azt, hány éves volt az a kislány? 11, 12, hát nem szeretnéd, hogy ez, ki, ez kiderüljön, viszont itt ez viszont a forgatókönyv, G.I.
2: én. ugye milyen jó, meg tudod csinálni. Képes vagy rá. Robi, sohasem aláfestést, mint a nyákos pajoros eszmefuttatásod a levele- levesem kanalazásához. ha! holnap korábban ebédelek. Jó étvágyat. A szárnya a kocsiján van. Wow. É- értem, kedves Davi, köszönöm. Akkor miért nem a szárnyas autójú fejvadász? Ez lenne
0: a kérdésünk. Vétel, vétel. Reklám a Radio Kiterentette
1: Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, és így szólt Bezárom Aki járás közben először figyelte meg Nem a dolgok maradnak el mögöttem Én megyek Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót Meg fogok halni
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban Reklámot hallottatok. Jó kívánunk! Jó a magyar névadás,
2: lásd a Sejt című filmet, na hát az is brilliáns A Abban a filmben nincs sejt. Senki sejt. Én nem sejtem, hogy milyen sejtről van itt szó. Abban a filmben van egy cella. Ugye? Abba zárják azt a lányt, a cella lassan megtelik vízzel. A lány fuldokolni kezd. Ez a cella a filmnek a címe. Csak hogy a cell, de cell a film címe, az megnézték a szótárat, hát cella, sejt, és még jelent egy pár dolgot. A sejt! Nagyon jó cím lesz! Azt szeretjük! A sejt! Ostobák vagytok, köszönjük! Nagyon jók a magyar címadások, valóban. Ilyen például az In című film, melynek címe? Erőszakik. Most hagyjuk, hogy mennyire gáz cím ez a a sziki szökevénynek való cím egy ilyen brilliáns drámának, mint amilyen az In nem volt jó cím a Brűsben, ugye? Nem volt elég jó. Ők majd adnak jobbat. Mi nem rendeznek egy filmet a film helyett? És akkor megtarthatnák hozzá a címet, csak hogy meggyalázzák. Nyilván volt már egy Brűsben című film, és ezért nem lehetett azt a címet adni neki, ugye? De eszünkbe jut például a mainkampf Kampf című keletnémet dokumentumfilm a Hitler éráról melynek magyar címe soha többé. Vagy itt van például a Mercenary of Justice című film, melynek magyar címe az igazság mecénása. A mercenary az Zsoldost jelent, az igazság zsoldosairól szól a film, a filmben nincsenek is mecénások. Egyetlen egy mecénás sincs benne, de hát minek az a szótár? Hisz tudunk miól angolul, meténása, ugye, a igazságnak a v- vörtszenerie, ugye, a igazságnak. A nyolcadikus utas a halálon, ki sem a kac, annak miközben az ilyenhez Csak egy jobban sikerült cím, ugye, éppen erről van szó. A nyolcadik utas a halál. És utána pedig a bolygó neve halál. Nem pedig, de miért nem át? Az első résznek a többes száma volt, ugye, Aliens. A nyolcadik utasok, a halálok esetleg nem. De fel a kérdés. Sziasztok, mi a véleményetek a Gyűlölet című francia filmről üdv? Imádjuk. Imádjuk, Imádjuk. Imádjuk. Az Imádat című filmet pedig gyűlöljük. Uh, True Lies egyelő két tűz között ott van a szárnya a fejvadásznak. Nem értem, a True imádom. Szerintem nagyon jó kis film. De milyen szárnya van, amilyen fejvadásznak van a szárnya? Nem tudom, erre most én True nincs is fejvadász. Abban, és milyen szárnya? Egyébként meg utána bele is gondoltunk, nincs annak az autónak szárnya, amivel ő ott a... a rá van festve egy repül. De nincs szárnya, azok nem szárnyas. Nem szárnyas. Nem, az, jó, nem szárnyas, az nem szárnya a repül. Tehát az, úristen, mindegy. Adjuk. <síthat> <síthat> szárnyas fejvadász, eredeti mű Philip K. Dick Almondnak... Ámodnak-e! Ámodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal című filmje. E, mind cím. Hm. Írja nekünk jó indulat, hercege. Jó, hát világos. A, de a Blade Runner-rel nincsen baj, csak az nem szárnyat. Milyen szárnyat? Adjuk a szárnyát. Szóval... E, a nyolcadik a halál című filmet viszont nem pontoztuk le. Hát szerintem egy hetes. 8 Nyolcas. Nyolcas? Jó, de te de te imádod a horror-t? Igen, de és, és horror mindig föl, föl, föl értékelem ezeket a filmeket. Igen, igen. 0629-986-986 az SMS számunk. Írjatok erre továbbra is nekünk, legyetek szívesek. Ez a rádiókafé. a... 98 os frekvencián a hétmesterlővészét hallhatjátok. A legjobb horrorfilmekről próbálunk beszélgetni. Mindazokról a filmekről, amelyek a horror műfajának legmagasabb színvonalát képviselik. A klasszikusok így. Szegedi Peti barátom, Malin Puzsér, Robert vagyok. Tartsatok velünk a továbbra, továbbra is a következő 20 percben is. Ugyanis a horror és a thriller határán lévő filmről fogunk beszélni, amely a pszichó, talán a legelső olyan film, amely megped edzette, megpendítette a horror műfajának sajátos világát. Azt lehet mondani, hogy ezt már elmondtam egy párszor, de mindig van bőr a pofámon újra meg újra elmondani, hogy a a Bob Marleyra azt szokták mondani, hogy ő regi zenész volt, de nem, mert Bob Marley volt maga a regi. E, aztán, amikor Bob Marley meghalt, jöttek sokan, és azt mondták, hogy hát ebben a műfajban ebbe van potenciál, meg csomóan szeretik a Bob Marley miatt, csináljunk mi is Bob Marley számokat, és aztán kialakult ez a műfaj, hogy regi. De szó nincs erről, ez Bob Marley volt. Bob Marley-t koppintó zenekarokat hívják regi zenekaroknak. Na, azt gondolom, hogy a thriller valami ilyesmi. A thriller ilyen műfaj nincs, van Alfred Hitchcock, és az Alfred Hitchcock filmeket koppintó rendezők filmjeit szokás ö, ö, így nevezni, hogy azok a trillerek. Valójában a pszichó volt az első, és azt gondolom, hogy a Hitchcock életműben a legkeményebb, legnagyobb fokú pszichés, rettegést okozó thriller, horror. Bár volt egy pár, ott van például a madarak. A madarakra is azt lehet mondani, hogy... A pszichóban elég sok utalás van
3: a madarakra. Mármint nem a filmre, hanem konkrétan a madarakra. kitömött madarakra. Igen, a kitömött madarakra.
2: A pszichóban hát... A rettegésünk az, tehát tulajdonképpen az őrülettől való félelem az először nyer kifejezést a celulói szalagon, azt lehet mondani. Egy egész műfajt teremtett Alfred Hitchcock ezzel a filmmel, és mindmáig élvezhető és retteghető filmről van szó, szóval annak ellenére, hogy nem egy új keletű film, eléggé régi. De hogyha, hogyha igazán szerettek nagyon félni olyan filmektől, amely filmeket először úgy néztek, hogy hát most adjad már, de viccejjél már. Ráadásul az egész film úgy indul, mint egy dráma. Aztán lesz belőle egy krimi, aztán a krimiből meg lesz egy thriller, és aztán a thrillerből meg lesz egy horror. Tehát négy különböző műfaj az, ami, az ami egymásba vált ebben a filmben, újabb és újabb meglepetéseket hordozva a számotokra.
8: Szeretnék felhozni egy vendéget, ne rakod.
4: Fiam, de nekem nem parancsolgathat!
8: Kérlek, mama!
4: Nem! Nem fogok a pincében bujkálni! Mi se kéne? Mi vagyok én hogy engem rejtegetni kell? Itt maradok, ahol vagyok? Ez az én szobám és engem innen nem hurcolhat ki senki legnyeb, és mi a fiam!
8: Mi csináljat, mama? Az a fickó a keresni. Most meg a fickót jön keresni valaki. Mama, kérlek, csak néhány napról van szó. Nem szabad, hogy megtaláljanak.
4: Csak néhány nap? Aban a nyilkos, dombos pincében, nem, egyszer már levittél, de még egyszer nem fogsz csavarodni és most éj! Azt mondtam, menj ki! Nem ma! Nem, mit csinálsz? Nem merem az hallod? Normál, tegyél le, adom le, tegyél le, tudok én menni.
2: Segítséget kért tőlünk a kedves SMS író. Hello! melyik az a film, amiben vízér megy a harca sivatagban és ilyen rácsos kocsik vannak benne help please, hát ez a Mad Max
3: kideszem volt egy olasz remékje
2: a halált hozó 3000 cím mellett. nagyon-nagyon jó kis B film, ajánlom minket szóval hallhattatok egy beszélgetést itt az imént egy anya és egy fia közt
3: elhatároztuk a Robi, hogy nem lőjük le hogyha van, van még a földön, aki nem látta a pszichót
2: akkor az nézze meg. Akkor az mindenképpen nézze meg, és mi nem fogjuk tönkretenni az élményét. Tudjátok mit? 0629 986 986 az SMS számunk. Ha egyetlen egy olyan SMS-t is kapunk, hogy valaki nem látta a hallgatóink közül a pszichót az, az, a következő 20 perc során, akkor nem fogjuk széttrélerezni a trillert. Hanem ha akkor megőrizzük a titkot, ha izguljon. De ha nem kapunk egy ilyet se, az, abból azt a következtetést fogjuk levonni, hogy minden hallgatónk látta már a pszichót, és akkor a végén kitérünk erre is, mert ez a legdurvább, ami elképzelhető ezzel a filmmel kapcsolatban. <tos> Mi az? Mitől vált a legnagyobb klasszikus a pszichó.
3: Hát a saját korában hozott valami olyan dolgot, amit akkor teljesen új volt és teljesen ismeretlen volt az embereknek. Te addig nem volt olyan film, amin ennyire, ennyire magas lett volna a, 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 a vér, e, nyomásod, miközben nézed a filmet. Tehát azért mondjuk bele, ez a 60-as évek, akkor még, még nem is nagyon voltak akciófilmek. Tehát a, 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 a szószoros értelművet akciófilm. Persze voltak ilyen boxolós, meg, meg repülős, meg ilyen olyan filmek, de azért, de azért, hogy mondjam, a, a, ezt a fajta ilyen pszichológiai... Ö, hadviselést, ezt nem folytatták még akkor a rendezők. Egyébként el is nevezték, ez, ez, ez nem is annyira thrillernek mondanám, hanem ez a suspense nevű kategória, amikor ezt, ezt úgy megboldogult médiatanárom még úgy mesélte, hogy, hogy amikor ott van az asztal alatt a bomba, és te nézőként látod, hogy ott van a bomba, de, rajtad ki, de a,
2: a, a filmben szereplők nem tudják, hogy ott van a bomba. Aha. És ketyeg. Én még nem láttam, pedig 35 éves vagyok, eddig nem mertem megnézni, pedig a madarakat láttam. Na ja, hát akkor nem. ez eldőlt, nem lőjük le a poészt. A is dőlt. Szóval Norman Bates, egy Anthony Perkins játsz egyébként, egy nagyon-nagyon furcsa fiú, egy nagyon furcsa fiú, aki nagyon szereti az anyját. És megmondom, hogy Norman Batesre nem is lehet harag- haragudni. Egyáltalán. Egyáltalán nem lehet rá haragudni. Végig azt hiszitek, nézitek a filmet, hogy Norman Bates egy gyilkos, személygyilkos. És nem, nem az. Ő csak egy jó gyerek, aki szereti az anyját. És... és hát, hogy
3: legalábbis bűnrészes. Ha nem is ő a gyilkos, akkor végül akkor is bűnrészes, mert ugye segít, igen, de, az, igen, segít de, az
2: anyjának eltakarítani a... És te nem a... segítenél? Tehát most így az a kérdés. Te az anyádat föladnád a rendőrségnek? Na, ez ez nagyon jó rímel az előző kérdésükben. SMS számunk 0629 986, 986, ha az anyátok meggyilkolna egy nőt pusztán féltékenységből, ti nem segítenétek eltakarítani a szennyest? Ti nem mentegetnétek az anyátokat, ameddig csak tudjátok? Vajon ti mit mit tennétek Norman Bates helyében. Ti nem ugyanúgy járnátok el, mint ő? Mit tesz egy jó fiú? Vagy egyáltalán föladnátok az anyátokat a rendőrségnek? 0629 986, 986 az SMS számunk. Norben Béc nagyon szereti az anyját, és egyáltalán nem akarja, hogy az anyját börtönbe, vagy ami még rosszabb bolondokházába zárják.
8: Sok volt anyának ez a veszteség. Nem marad senki. Csak maga? Én nem voltam kárpódlása szeretőjéért.
4: Mit nem megy el innen?
8: Mint maga egy lakatlan szigetre.
4: Nem. Nem, mint én.
8: Nem tehetem. Ki gondoskodna róla? Egyedül maradna a házban. Ha a tűz kialszik, hideg lesz és nyilkos, mint a sír. Ha az ember szeret valakit, nem tesélhet vele, akkor se, ha gyűlöli. Nem érti? Én nem gyűlölöm őt. Csak azt, ami lett. A betegségét gyűlölöm.
4: Nem lenne okosabb elhelyezni valahol?
8: Egy intézetben? Bolondokházában? A Bolondokházát értik azon, hogy valahol. El kell helyezni valahol.
4: Ne haragudjon és ne tartson is ziketlennek.
8: Tudja maga, mit beszél? Járt már valaha Bolondokházában? Az a nevetés és sírás és A kegyetlen szúrós tekintetek az én anyámat ilyen helyre? Hiszen ártalmatlan. Akár csak ezek a kitömet
4: madarak. Kérem, ne aragudjan. Az volt az érzésem. Hogy maga szenved tőle. Jót akartam,
9: higgyel?
8: Mindenki jót akar. És sápítoznak, és sajnálkoznak, és jóságtól csöpögő hangon ajánlgatják, hogy... Persze, nekem is eszembe jutott már. De nem tudnám elviselni. Anyámnak rám van szüksége. Figyelj, el, hogy nem nem és nem dühöngő őrült. Csak éppen... Kicsit bolond néha. Mindannyian kicsit bolondok vagyunk néha. B- maga talán nem?
4: De. És ha csak egyszer, az is több lehet a kelleténél.
2: Ahelyett, hogy szét trélerezném szét-spoilerezni sem fogom a pszichó című filmet, ezt ígérem nektek semmiféle körülmények között, ugyanis most már számos sms kaptunk, amely azt arról tanúskodik, hogy sokan nem láttátok a pszichó című filmet, úgyhogy eszünkben sincs szét-spoilerezni. Én még nem láttam. Én még nem láttam, pedig 35 éves vagyok. Bocsi, én se láttam, de engem érdekel a pszichó. Ne hallgassa most a rádiót, a 35 éves írja nekünk egy 30 éves. Én sem is 37 vagyok. Satöbbi, satöbbi. Nem fogjuk szét spoilerezni. Ö- Fú, én sem láttam, de szégyellem magam. Én még nem láttam, de beszéljétek meg a műsor végén, majd nem figyelek oda. is? Hicskok érdemeit nem kisebbítve az első thriller, az M egy város keresi a gyilkost. Azt hiszem 1936 F-Lang Diceman. Igen, igen, igen. Simán feladom anyámat is, pedig jó barátom. Éri az SMS író. Sziasztok, még nem láttam a pszichót, mert a filmet túl nagy misztikum övezi. Ezért félek attól, hogy csalódást okozna a magas elvárás miatt, írja Norbi, nem fog csalódást okozni.
3: Azért ez, ezzel annyiban egyetértenék már, mint hogy nem, nem, nem fog csalódást okozni, de azért az, tehát lássátok úgy a filmet, hogy, hogy azért azóta gyakorlatilag eltelt több mint hát most már lassan 50 év egy kicsit kevesebb mint 50 év ben mindenki feldolgozta, tehát az összes thriller ami volt valamilyen módon utalt rá, visszanyúlt lopott hitchcock ti már ezt nem fogjátok feltétlenül úgy érezni, hogy hogy ez újdonság, de még mindig nagyon erős.
2: Készült egy egy, újabb feldolgozása a pszichónak, ne nézzétek meg. Én ezt nem is néztem meg. Ne nézzétek meg. Nem tudom, hogy miért kell egyébként. Tehát nem tudom, hogy mi szükség van erre, és nekem mondja, hogy tudod, hogy mi a rémálmom? egy nap majd minden filmhez, ami klasszikus film és kiváló film, a film történet legjobbjai, majd készítenek egy ilyen digitálisan újrakevert, riméket, és majd azokat fogják nézni, és majd azokra fogják azt hinni, hogy azok a, egy nap majd, hogy azok az eredetiek, és majd a régiek eltűnnek, mert már nem lesz az a, nem tudom én, térhatás, meg hanghatás, meg nem tudom én, amivel az embereket egyáltalán meg lehet szólítani, és majd én tőle, a nagyapakoromban, majd fogok beszélni azokról a filmekről, amelyek amely filmekről majd, majd az, nekem még azok ideje mely Rádióműs is volt a legjobb filmekről, és majd így legintelek, hogy a legjobb filmek ugyan. Nem majd legyek, hogy rádió, ugyan Igen. Igen, igen, igen. Nekogy hogy egyáltalán régen te, na nem már. Ugyan már. Szóval a, nekem az a, tényleg az a rémálmom, hogy, hogy egy nap majd mindent újra digitalizálnak, és minden régebbi film majd majd 3D-ben készül újra, és amit meg nem lehet, azt meg majd eldobják, és majd senki nem nézi meg. És lesznek ezek a sznobbarmok, mert már ma is léteznek ilyen sznobbarmok, csak hogy később majd a szárnyas fejvadást is csak a sznobbarmok fogják nézni, meg emlegetni, meg így, és így, így, így és majd olyannak lesznek ezek a filmek, mint amilyen most a, tudod, a diavetítő, ahol ilyen képkockákat kattintgatsz egymásra. Szóval, hogy így, így, így elfog ez az egész világ tűnni el fog veszni, és én annyira félek tőle, mert hogy így ez a velünk élő történelem. Az, hát ez ez az én robb... személyes szorongásom, de hát ezt most megosztottam beletek. A a pszichó, visszatérve a pszichóra. Az azért egy nagyszerű film, mert, mert annyira Pitiáner az eleje. És én nagyon szeretem az olyan filmeket, Többek között az alkonyattól pirkadatig is azért egy jó film szerintem, bár én a Robert Rodriguez nem nagyon kedvelem, mert elindul valami, egy, egy gangster film, és aztán lesz belőle egy ilyen horrorparódia, semmi nem utal arra, hogy ez fog történni. Tehát hogy így hirtelen valami nagy meglepetés ér, és akkor egy műfai váltás történik, mely nem következett az előzményekből. is. itt valami nagyon hasonló zajlik. Tehát hogy így egy ilyen nagyon pitiánersi-kasztási ügy indul el, és abból lesz valami féltési ügy és abból lesz valami, amit most nem fogunk szét spoilerezni. egyébként
3: arra válaszoljatok nekem, mert, mert ezt én nem nagyon értettem, hogy, hogy és ezzel talán nem lövök le túl nagy tehát nem lővök le semmit, hogy amikor a lány ugye lelép az elején a pénzzel akkor miért nem a pasiához megy? miért? miért mert ugye a pasiá nem tud róla hogy ő lelépett, és ugye ez majd később a filmben újra előjön, ugye a nyomozásnál
2: Miért nem? Mert szólhatott volna a Pasiának. 0629 98 és ö, még egy kérdést tartogatunk nektek. Nem érezzük mi eléggé... Hát hogy is fogalmazzak nektek? Nem érezzük mi elég erősnek. Nem érezzük elég kreatívnak a film magyar címét. Pszichó. Már az eredeti is pszichó volt, hát miért nem tudtak egy kicsit kreatívabbak lenni a filmcím fordítói? Tehát a filmstúdió úgy gondolom, hogy nem azért fizetünk mi annyit egy DVD-ért, hogy ne végezzenek munkát ehhez. Tehát, hogy szeretném, hogyha nem lennének olyan lusták, és kreatív módon állnának hozzá ez a kérdéshez, milyen filmcímet kellett volna adni a Pszichó című filmnek? 06209986986. Milyen címet érdemelt volna a Pszichó?
9: Játnál a Norman elmondta, amit tudott, a nyomozó megköszönte, és elment.
4: Nem ment vissza? Nem beszélt a mamával?
9: Ez a maga detektívja azt mondta, vissza visszamegy a motelba, hogy beszéljen Norman bécs mamájával, igen? Igen. Norman bécs mamája tíz éve halt meg, és azóta békésen piyenne a temetőben.
7: Én választottam ki a ruhát, amiben nyugszik. Egy kék festőt.
9: Eddig az egyetlen gyilkossági és öngyilkossági eset férvér krónikájában. Mrs. Béc megmérgezte, akivel <gül> együtt élt. Amikor rájött, hogy a fickó nős, aztán magától se sajnált egy Strichnin volt. Nagyon csúnya halál.
7: Norman Holtan találta őket. Az
1: ágyban.
9: Az öregasszony, akit az ablakban láttam, nem bécsánya volt? Lájunk itt megszem. Biztos benne, hogy egy öreg asszonyt látott? Igen.
5: A matel mögötti házban. Kiabáltam, döngettem, de rám se elverített. Azt állítja, hogy
9: Norman Bates anyját látta?
7: Biztos, hogy ő volt. Arbogh ezt is mondta, hogy látta.
4: De a fiú azt mondta, nagyon beteg, nem lehet vele beszélni.
9: Ha az az asszony házban Mrs. Bates... ...akkor ki az, akit eltemettek a Greenland temetőben? Kaptunk megfejtéseket
2: megfejtéseink. A, a pszichó címe lehetne véres kis <gül> Aztán Mr. Bates több mint pszichó, több mint szárnyas pszichó. <gül> Tusalás a halál Jaj, <gül> nagyon jó. <gül> <gül> Elmondhatnátok, írja az SMS író, hogy négyszer rendezték, és a többit Anthony Perkins rendezte. Ez így van. Anthony Perkins soha életében nem tudott lekattani erről az élményről, hogy ő, ő játszotta a pszichóban Norman Bates. Tehát Anthony Perkins kicsit Norman Bates-é vált. Nagyon kevesen tudjátok, hogy Anthony Perkins egyébként AIDS-ben halt meg, csak úgy, mint, mint a Freddie Mercury. Sőt, ugyanabban az évben, amikor Freddie Mercury. Csak hát a Freddie Mercury AIDS halála, az lett az AIDS média halál. Az év aids média halála, és ezért aztán az Anthony Perkins média halálára senki nem figyelt oda, abból nem lett média halál. De Anthony Perkins úgy tűnt el, mintha ott se lett volna. Az újabb és újabb részei a pszichónak egyre és egyre rosszabbak. De igazából Anthony Perkins nem volt egy jó rendező, de egy kivételes képességű színészről beszélünk. Anyám Nesiras című, című film lehetne. Jó cím a következő lett volna. Én a rém. Barbie az zuhany alatt, valamint az anyám beindulva című, című felvetéseink maradtak. Madarak 2 versus Hotel az út mellett. Rendben, még a kitömött madarak esetleg. Igen, 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 igen. Szóval, öm, filmeket azért szeretünk nézni, írja nekünk a kedves SMS író, mert nincs saját életünk, kalandunk. Szeretünk, mert nem vagyunk önmagunk. A félelem a szeretet hiánya. Budha Jézus Osó. Nem értek egyet. Azzal, hogy a félelem a szeret, szeretet hiánya azzal egyetértek. De hogy azért szeretjük a filmeket, mert nincs saját életünk, ez nem igaz. Én inkább azt mondanám, hogy azért szeretjük a szappanoperákat, mert nincs saját életünk, azért szeretjük a vetélkedőket, mert nincs saját életünk, és még számos műfaj tudnék mondani, a film az nem ez a műfaj. Szegedi Peti barátommal és kollégámmal nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni a ti két órán keresztül tartó töretlen figyelmeteket és azt az elképesztő mennyiségű esemést, amit tényleg kültetek nekünk, sajnos csak a felét volt alkalmunk felolvasni. Mert, mert a mi időnk is véges, ezt mi semmi bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy itt a vége. A 98 os frekvencián a következő egy órában zenét fogtok hallani, most hírek jön, mi ugyanakkor holnap ugyanígy itt leszünk veletek, mégpedig háromtól ötig, olyan filmekkel, mely filmek a szerelmi szenvedés, a visszafojtott szerelmi szenvedély témakörében
7: kalandoznak. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, tartsatok továbbra is a Rádió Caféval. Sziasztok! Sziasztok!